0: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj filmowi fanatycy, autorski podcast Kuriera Rzeszowskiego. Mówią do was Karol Rębisz, Dominik Dziedzic i Paweł Pragłowski. W dzisiejszym temacie, tak jak mieliście okazję, może przeczytać z nazwy tego odcinka, rozmawiamy o najnowszym filmie Charlie'ego Kaufmana, czyli I'm Thinking of Ending Things, który w październiku premierował na Netflixie. To trzeci film e, Charlie'ego Kaufmana, który wyreżyserował. E, wcześniej był zaangażowany w takie projekty jak Anomalisa, e, Synek Doha, Nowy York. To są dwa filmy, które e, sam wyreżyserował. Oraz między innymi w współpracy ze Spike'em Jonesem, filmy Adaptacja i Bycie John Markowicz. Oraz z Michael'em Gontrym, e, filmy o tytułach Zakochany bez pamięci oraz e, Human Nature, po polsku Wojna plemników. E, film dziwny, trzeba sobie zacząć e, od tego, e, niestandardowy, e, bazuje na książce Jana Rejda e, I'm Thinking of Ending Things. E, po polsku film nazywa się, może *Poraz tu tym skończyć?
1: Tak. Y jest to niestandardowy film, ale jakby Kaufman też do nas do tego przyzwyczaił raczej, że ma takie, no właśnie tą literackość, taką teatralność mocno w sobie i też takie filozoficzne odchyły, takie trochę pseudo intelektualne, miejscami dla mnie oczywiście pseudo intelektualne, właśnie to co zaobserwowałem, może po raz tym skończyć. Mi się osobiście Trudno, trudno oglądało e, ten film, ale bardzo cenię to właśnie w Kaufmanie, że on po prostu tak zwyczajnie lubi dialogi. To był twój pierwszy film Kaufmana, który obejrzałeś. Tak, to był pierwszy, jaki w ogóle obejrzałem, bo jakoś wcześniej e, nie sięgałem po niego e, jako właśnie autora. No, I fajnie, że od razu też jak, e, film, który jest, którym jest reżyserem, bo jednak lubię takie pełni autorskie produkcje, a, a nie tylko, że on pisał scenariusz, ale widać, że mocniejszą jego stroną jest scenariusz i w tym po prostu jest pochłonięty jako artysta.
0: E, tak, masz rację, on bardzo mocno bazuje na scenariuszach. właśnie. E, wielu ludzi wręcz twierdzi, że jego filmy, które e, napisał, scenariusze, które napisał, lepiej wypadają w adaptacji kogoś innego właśnie, Spike'a Jonesa, czy e, Michaela Kondri, Kondriego. i yy, yy, po prostu ta sfera jego działalności, gdzie jest tylko scenopis, gdzie tylko zajmuje się scenariuszem, jest oceniana zazwyczaj lepiej względem tego, gdzie na przykład jeszcze reżyserował. Widać to po tym, jak na przykład. Yy, bycie jak John Malkowicz czy y, Zakochany bez pamięci zdobywały y, liczne nagrody, a taka synekdocha Nowy Jork czy Anomalisa y, rzadko gdzie były wyróżniane, jeśli były wyróżniane to raczej w kwestii nominacji niż nagrody. Y, szczególnie na przykład y, jego autorska Anomalisa doczekała się tylko jednej jednej, jedynej nominacji Oscarowej za y, pełnometrażoną animację. Aczkolwiek, no cóż zrobić? No, y, twórca lekko ostatnio bym powiedział z przygastającą gwiazdą, a y, względem tego, co jego pierwszego okresu twórczości, kiedy pisał same scenariusze, ich nie, reżys nie reżyserował. Aczkolwiek myślę, że dalej... Y, dość popularny, bo jednak wśród takich y, osób, które zajmują się głównie scenopisarstwem, Kaufman był swego czasu najpopularniejszy. Jestem osobiście jego wielkim fanem i obejrzałem mnóstwo jego filmów w przeciwieństwie do ciebie, nie obejrzałem jedynie dwóch. A ty, Pawle?
2: No, ja miałem okazję obejrzeć parę. To W tym momencie jest, wydaje mi się, całkiem ciekawa ciekawe przeciwieństwo, bo ja osobiście twierdzę, że nie są to filmy, które, które ogląda się... Mi osobiście nie ogląda się ich dobrze, w sensie w ogóle. Jak nazwać? Może nie te, które napisał, bo te, które napisał, one moim zdaniem dają jeszcze mniej więcej radę, ale do tych, które wyreżyserował, ja, ja nie żywię do nich żadnych ciepłych uczuć i wydaje mi się, że o to, o to chodziło Czeliemu. to znaczy mu o to nie chodziło, chodziło mu o to, żebym ja nie czuł do tych filmów żadnych ciepłych uczuć, bo e, one są tak przerażające e, głęboko e, dla mnie osobiście. Ja czuję, że odnalazłem do pewnego stopnia siebie w tych filmach i ja naprawdę tego nie potrzebowałem dzisiaj, ja tego nie potrzebowałem wczoraj, ja tego nie potrzebowałem tydzień temu, kiedy e, oglądałem kiedy oglądałem, może po raz tym skończyć. I Boże, powiem wprost, jeżeli ktoś chce zagłębić się w to kino, to nie robi to w porcjach, bo kiedy ja spróbowałem przejść przez to wszystko, wycieńczyło mnie to naprawdę, naprawdę przerażająco. Nie wiem, czy, czy Dominik, bo wychodzi na to, że ty też nie jesteś strasznym fanem, też miałeś takie uczucia takiego trochę zmęczenia, kiedy przedzierałeś się w szczególności przez ten najnowszy film?
1: Tak, zwłaszcza przez najnowszy, e, może po raz tym kończyć też raczej nie był dla mnie zbyt wygodny i też jakby na finiszu nie byłem jakiś mocno usatysfakcjonowany. Po prostu było tak dziwnie, trochę niezręcznie e, i jakby nie, nie moja energia, że tak powiem. A odnośnie anomalisy, tutaj jakiś taki łagodniejszy kaufman, taki już bliższy mi bardziej i zdecydowanie wygodniej się to oglądało, ale on po prostu lubi tak troszeczkę obnażyć, zwłaszcza właśnie w najnowszym filmie i wepchać nas troszkę w ten dyskomfort, że nie możemy się czuć po prostu raczej tak pewnie w tym filmie.
0: Bo zaznaczne Zaznaczmy naszym słuchaczom, że ty Dominiku po obejrzeniu I'm Thinking of Ending
1: Things, czyli może po raz to skończyć, obejrzałeś się szczelną Tak, właśnie jak wspomniałem, że był to łagodniejszy, mimo że dzień po tylko, to był zdecydowanie po prostu łagodniejszy seans dla mnie i lepiej po prostu nie, nie wymęczył mnie intelektualnie, tak jak właśnie zrobił, zrobił to właśnie może po raz to skończyć.
2: Tak i e, kontynuując dalej to, co moim zdaniem jest ważnymi motywami w, w, w sumie we wszystkich filmach e, Kaufmana, tych, których e, on wyreżyserował, e, one są bardzo przygniatające przede wszystkim, nawet nie ze względu na długość, tylko przede wszystkim na tematykę. On zawsze prezentuje różnego rodzaju um, Światy, które są w trakcie, to, śmierci, jakiegoś rozpadu bohaterów, którzy, którym nie potrafimy ufać, którzy, a w większość jego bohaterów, oni sami w sobie nie są dobrzy, nie jesteśmy, nie osobiście bardzo ciężko było w jakiś szczególny sposób połączyć się z nimi. I myślę, że to jest... E jest jedna z tych rzeczy, które, które warto wiedzieć, oglądając jego filmografię, że to, to nie jest coś, co powinno się oglądać, mając nadzieję, że sobie poprawi humor w trakcie dnia. Dosłownie wiadomo, że obecny rok był dosyć, dosyć ciężki dla wielu ludzi, więc tak ciągnąłem swoje ciało z dnia na dzień, każdy oddech je zużywał i i jeszcze wchodzę na Netflixa, żeby się rozerwać i, i patrzę i, i tam jest film Charlie'ego Kaufmana i to było taki... Ach, to było tak bolesne, to było tak uderzające. Dlaczego to się tutaj znalazło i, i trzeba było obejrzeć, trzeba było zobaczyć i, i to naprawdę nie było nic. Dla kogoś, w tym roku, wydaje mi się, że to nie jest nic przyjemnego. W tym roku naprawdę nie, nikt chyba nie prosił, ale chciałem zobaczyć film o ludziach, którzy mają chujowe życie i one się rozpadają od początku do końca. Um, nie wiem, czy um, pewnie Karol ma na ten temat inne zdanie?
0: E, znaczy, ja ci, po, ja ci absolutnie przyznam rację. E, jego filmy są po prostu dołujące. Są na swój sposób pozbawione nadziei, ale dla mnie to coś, co ja szukam, u Kaufmana, to raczej jest taka intelektualna gra taki po prostu rozwiązywanie zagadki. I ja oczywiście wiem, że zamiast y, y, oglądać depresyjne filmy, które biorą i robią ci z mózgu sieczkę i sprawiają, że masz ochotę pójść do Łazienki, wejść do wanny, skulić się i płakać. Y, to lepiej byłoby, gdybym ja po prostu sobie odpalił grę i zaczął, nie wiem, układać jakieś klocki czy coś. Niemniej jednak uwielbiam u niego właśnie tą intelektu intelektualną grę z widzem, gdzie on całkowicie mi zawierza to, że ja zrozumiem, co on chce mi przekazać. Rozsypuję klocki nie daje do nich żadnej instrukcji, a ty z tego możesz widzu ułożyć, co chcesz. I wydaje mi się, że właśnie w I'm Thinking of Ending, Films może po raz z tym skończyć. Jest to widoczne bardzo bardzo mocno, że tam jednoznacznych interpretacji nie ma. Zresztą jak zobaczycie filmiki na YouTubie, te wszystkie interpretacje, choć wychodzą na przykład z podobnego punktu widzenia, podobnego rozwiązania, to one po prostu na swój sposób się od siebie różnią. Zresztą, Parle, chyba sam wiesz o tym doskonale, bo dzieliliśmy się refleksjami na temat analizy. Tak, zresztą
2: w, w, miałem okazję obejrzeć fragment, nie fragment, miałem okazję obejrzeć całą, która wyszła, bo w taki trochę metanarracyjny sposób nie wyszła pozostała część interpretacji Synek Doha Nowy Jork. I tam był fragment wywiadu z Kaufmanem, w którym mówił, że chce, żeby widzowie mogli na swój własny, osobisty sposób doświadczyć jego, jego film i mogli sami sprawdzić, co oni chcą na ten temat, na ten temat myśleć. On nie chce ich do pewnego stopnia trzymać za rękę.
0: I e, może teraz przybliżmy trochę fabułę może pora z tym skończyć. Bo Właści... właściwie na pytanie z czym może pora skończyć, odpowiemy w drugiej części naszego podcastu, gdzie wejdziemy na spoilery i będziemy już na luzie dyskutować o tym, jakie znaczenie ma film, jakie znaczenie mają poszczególne symbole. Może nie będziemy wchodzić mocno na temat analizy, lecz Podzielimy się jakby e, naszymi wrażeniami spoilerowymi. A jeśli chodzi o krótki opis fabuły, to e, skupia się ona na dwójce bohaterów w parze, gdzie e, chłopak e, zawozi swoją dziewczynę. Co ważne, ona jest w filmie określana licznymi imionami, dlatego też e, na FilmWie zobaczycie ją podpisaną jako dziewczyna i e, zawozi ją autem na kolację ze, swoim, ze swoimi rodzicami. E, dziewczyna już na samym początku e, tego filmu zastanawia się, jak wygląda jej związek e, z właśnie tym chłopakiem i e, zadaje sobie pytanie o kondycję tego związku, czy... Po prostu czy warto go przydłużać, czy na przykład ta podróż do jego rodziców daje... Czy to ma co... sens w ogóle. Czy to ma sens,
1: czy to ma sens. Czy... I Mimo, to że da... jest dobrym chłopakiem na przykład, to jednak to no, po prostu ma wątpliwości, czy ten związek ma jakąkolwiek przyszłość.
2: I, w... I... Właśnie na tym okay, wydaje mi się, na tym trochę polega urok... Urok tego, um, tego filmu, to znaczy nawet w tak... Sinek Doha była filmem, który był o wiele bardziej rozdmuchany i rozłożony. Tutaj mamy naprawdę jedną z, nazwijmy to, najbardziej podstawowych sytuacji, na którą można... Na napotkać, którą można napotkać w życiu i oczywiście jest pytanie, co w tym momencie może pójść nie tak i gdybym powiedział i zdradził, co może pójść nie tak to zepsułbym, e, zepsułbym film, do, do, do tego przejdziemy w następnej części e, no ale koncept filmu nie kończy się na tym także spokojnie, to nie jest tak, że ktokolwiek, kto się tam, kto będzie chciał to obejrzeć, będzie skazany na po prostu dwie godziny słuchania, jak ktoś tylko i wyłącznie mówi do, do czegoś przychodzą później na ciekawsze rzeczy. Także um, to jest tylko taka zapowiedź dla tych, którzy chcieliby, może bezspoilerowo, ale chcieliby spróbować kiedyś. Także nie, nie musicie się martwić o to, że to jest tylko prosty film obyczajowy. Tam na pewno będzie coś więcej. Jak zawsze u Kaufmana.
0: E, tak właśnie wspomniałeś o tym, że to nie są... Tylko dwie godziny i rozmowy, ale jednak ten film bardzo roz, rozmawa, rozma, rozmawianiem stoi, bo rozmawiają i Jake i jego dziewczyna w aucie, rozmawiają z oni ze swoimi rodzicami Jake'a na kolacji. Bardzo dużo rozmów, i właśnie wydawałoby się, że to jest taki dosyć banalny koncept na film i taki wręcz nieobiec nieobiecujący zbyt wiele. Jednak te rozmowy są na swój sposób interesujące, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to jest w Waszej
1: ocenie. Ja uważam, że w ogóle dla mnie najmocniejszym elementem filmu. Y po prostu też scenami najlepszymi dla mnie były po prostu kolacje z rodzicami, to jak e, świetnie po prostu wyglądała re, e, ukazanie relacji rodziców e, z Jake'iem, jakie to denerwowanie go stopniowe, e, też troszeczkę wynikające z niewiedzy i, i wiadomo e, e, po prostu z choroby rodziców. Świetnie to e, i jeszcze ta jakby takie od razu Sympatia skierowana do, do dziewczyny Jake'a, do głównej bohaterki. Ja po prostu wtedy rozpływałem się, bo to było tak dobre. Wszędzie cały czas jakieś smaczki uzyskiwałem i oni mogliby ciągle tam rozmawiać, mogliby dłużej tam rozmawiać, a ja bym tego nie poczuł, więc Kaufman lubi strasznie dialogi, lubi, żeby jego bohaterowie rozmawiali cały czas niemalże, ale on to świetnie też pisze, więc.. Więc niech to robi dalej, bo tak jest jakby cały film jakby stał tak mocno dla mnie odczuciowo jak kolacja, to naprawdę dla mnie to by był niemalże film idealny. Bo
0: właśnie ta scena e, kolacji, że tak można powiedzieć i w ogóle wizyty na farmie rodziców Jake'a, e, ona ma w sobie coś takiego surrealistycznego, coś bardzo takiego linchowego. Scena kolacji w ogóle przypominała mi mocno scenę kolacji z Razorhead Lincha, czyli Głowę do Wycierania. Można też powiedzieć, że tam bardzo dużo jest y, y, takich klimatów około Witkacego, około y, jakichś awangardystów i właśnie dla kogoś, kto lubuje się w takich może lekko surrealistycznych, dużo bardziej net można powiedzieć awangardowych dziełach to myślę, że dla tej sceny, dla tej sekwencji, gdzie oni znajdują się właśnie w domu, na farmie warto sobie obejrzeć. Warto. Jest na... bardzo interesująca.
2: Na pewno myślę, że trzeba mieć mimo wszystko cierpliwość i koncentrację. To nie, jest, to nie jest film akcji i trzeba też wsłuchać się w te dialogi, bo tam są podane pewne rzeczy, które będą ważne później i mogą nam pomóc zrozumieć sytuacji, która się, która się tak naprawdę dzieje, zanim się wydarza znaczenie pewnych przedmiotów, pewnych rzeczy. Dlatego warto. To dalej jest przegadany film, tak? Po prostu nie jest to tylko i wyłącznie film, w którym dwójka osób po prostu siedzi i tylko gada przez dwie godziny w obyczajowy sposób. Tylko przed tym chciałem, chciałem w jakiś tam sposób jakby usprawiedliwić, że oceniamy tego typu filmu.
0: Ja ci powiem tak, że ja się jak najbardziej zgadzam z zarzutem, że jest to przegadany film, jak rozumiem, ale przez to, jak smacznie pisze Kaufman Dialogi, to wydaje mi się, że, że to nawet nie jest wada, to jest zaleta. Jedyną wadą, jaką ja widzę, to jest to, jak bardzo liczne w tych dialogach są odwiązania do dzieł sztuki, do książek, do filmów. Czasami są wplatane jakieś pojedyncze, e, że tak powiem, nawiązania do jakichś wypowiedzi, do recenzji, do fragmentów e, filmu. Tam między innymi na samym końcu się pojawia nawiązanie do pięknego umysłu, co w ogóle ja musiałem się dowiedzieć z podcastu Michała Oleszczyka Spoilermaster. Zresztą przy okazji możemy powiedzieć, że polecamy podcast pana Michała. Jest tam bardzo dużo informacji, w których jest tam bardzo dużo jakby treści takich, w której on wypunkt
1: wypunktowuje odpowiednie dzieła, które pojawiają się w tym filmie. I to I właśnie ja mam... w ogóle to nawiązanie do Pięknego umysłu. To jest takie kalka 1 do 1 po prostu wprost. I to jest takie, no Kaufman po prostu zrobił kalkę 1 do 1. Jakoś specjalnie się nie, nie rozważył tutaj tak delikatnie, może nawiążemy coś tam. Nie, on po prostu wali to wprost i patrzcie sobie. Ale lubię tą odwagę jego. Jednak ja lubię go za tą odwagę i też właśnie za tą odwagę, że A, zrobię sobie przegadany film, przecież dobrze piszę dialogi, to sobie dam radę.
0: Jak wejdziemy na spoilery, to ogólnie o tej, o tej mowie porozmawiamy trochę. Dla, ja może trochę też wyjaśnię ci, dlaczego ona jest przypisana 1 do 1 ale to, że tak powiem, zostawimy sobie na później. Czy mieliście jakiś problem o tym, żeby rozpoznać odpowiednie symbole albo właśnie dzieła, sztuki, książki, filmy i tak dalej? Czy mieście z tym problem? Czy przyszło wam to w miarę łatwo? Bo ja przyznam szczerze, że momentami miałem z tym problem, mimo, że na przykład tam jest e, mm, zbiór esejów Davida Fostera Wallace'a, e, rzekomo fajna rzecz, która, e, której nigdy nie zrobię, tam jest o eseju, o telewizji i ja się, e, gdyby to nie było pokazane wprost, to ja po prostu bym o, że gdyby nie było przekazane wprost, że to jest z tego eseju, ja bym się z tego nie zorientował. Dlatego też pytanie, czy rozpoznaliście te dzieła i czy zrozumieliście
2: nawiązanie? To znaczy ja osobiście w którymś momencie, um, kiedy oglądasz film, musisz się po prostu poddać. I to był moment, w którym ja się poddałem ja naprawdę nie miałem życia i nie miałem czasu, żeby szukać absolutnie wszystkich nawiązań, które tam są, dlatego Michał myślę dał sobie całkiem porządnie, porządnie radę z pozbieraniem przynajmniej części tego, co tam jest, ale podobno tego jest jeszcze więcej. I tak szczerze zastanawiam się, czy jeżeli ktoś ładuje film taką ilością rzeczy, którą... Tylko on czyta, tylko on zna i tylko on lubi. On po prostu władowuje to wszystko do filmu. Czy zadaniem widza jest wyszukiwanie absolutnie wszystkiego i, i, i odnajdywanie tego e, w ten sposób, co miał nam powiedzieć twórca? Wydaje mi się to trochę niesprawiedliwe i e, wątpię, czy sam, e, zastanawiam się, czy sam Kaufman byłby za takim, e, z jego filmu, Przegrzebywającym się przez wszystko, co on tam po prostu umieścił.
0: Ja się z tobą zupełnie jakby nie zgodzę. Ja uważam, że z filmów Kaufmana można na spokojnie czerpać przyjemności, nie znając tych nawiązań. Jakby, e, tam oczywiście chociażby do kobiety pod presją e, Kas... Nieważne. Kobiety pod presją. Jest tam y, nawiązanie do bohaterki Mabel, i y, w pewnym momencie dziewczyna, tak, bohaterka, gestykuluje tak jak ona. I oczywiście, jakby, znając to, masz przyjemniejszy y, sens i rozumiesz, o co jej chodzi. Niemniej jednak, no, taki ten strumień świadomości, który wypływa i który wymienia te mnóstwo dzieł, on jest przyjemny sam w sobie. Jakby dla mnie. Nie? Bo ja rozumiem, że możesz się z tym jak najbardziej nie zgadzać, ale e, czasami pojawiające się tam e, dzieła mają znaczenie, ale jakby nie znaczenie kluczowe do zrozumienia e, jego filmu.
1: To znaczy tak. Ja na... po prostu uważam, że zostałem zalany po prostu trochę tym, ale ja nie czuję, żeby mi to przeszkadzało w jakiśkolwiek sposób. Po prostu nie muszę wszystkiego znać, tak? On robi film i mam po prostu sobie go tak zainterpretować, na tyle ile mam komponentów. I nie przeszkadza mi to, a wręcz czegoś się i tak nowego, bo jeśli przytoczę jakiś istotny fragment z danej książki, z danej po prostu dzieła sztuki, to i tak on będzie istotny w tym kontekście filmu i odbiorę go jak najlepiej, o co chodziło Kaufmanowi, więc. Nie uważam, że trzeba mieć nie wiadomo jakiego przybornika e, wiedzy, żeby, o, muszę to po prostu obejrzeć lub przeczytać i teraz mogę usiąść do Kaufmana. No to nie, to właśnie nie trzeba.
2: To znaczy, ja bym się zgodził, że faktycznie e, nawet nie tyle nie trzeba, co... Po co po prostu nawet nie powinno się. Ja jakoś nie mam, może też nie mam ze sobą, może też po prostu brakuje mi znajomości tego, tych wszystkich nawiązań, żeby móc szczerze powiedzieć, że tak jak Karol, łapałem wszystko, co było przede mną i byłem w stanie cieszyć się jakoś zrozumieniem tych wszystkich nawiązań. Osobiście też do pewnego stopnia... Na, na ile można się cieszyć filmami Kaufmana, cieszyłem się tym tekstem właściwym właściwym filmu i starałem się poskładać mniej więcej, mniej więcej to, co było, było przede mną.
0: OK, to może po, pora na nasz krótki werdykt. Ja myślę, że nie będziemy skupiać się w tym programie na kwestiach ocenowych, gdzie będziemy, nie wiem, oceniać od 1 do 10, tylko raczej taką kwestię, czy polecamy zapoznać się z tekstem, czy uważamy, że jest wart y, uwagi, czy nie. Ja zdecydowanie uważam, że mogę go polecić z czystym sumieniem, Mimo, że uważam, że to jest najsłabszy film Kaufmana przez chociażby nadmierną ilość właśnie tych nawiązań, które co prawda nie przeszkadzają w po prostu w cieszeniu się tym filmem i może troszkę za duże komplikowanie fabuły momentami. Jakby wydaje mi się, że tam kilka scen można było lekko przemontować, lekko inaczej zaaranżować jednocześnie byłby on bardziej zrozumiały. Nie rozumiem właśnie jednej tej rzeczy u Kaufmana, że on w tym filmie poszedł w taki jakby ortodoksyjną reżyserię, że zdaje się, jakby specjalnie chciał utrudnić zrozumienie niektórych rzeczy, zrozumienie wręcz rzeczy kluczowej do, do jakby znalezienia rzeczy wręcz kluczowej do zrozumienia filmu tylko po prostu ją chowa, chowa w pojedynczych gestach, gdzieś tam w śla, nie wiem, gdzieś tam kamera to ujmuje tak gdzieś na jednej trzeciej ekranu i na dodatek rozmyte, także nie wiadomo o co chodzi. Dlatego ja polecam, ale jednocześnie, że tak powiem, polecam zapoznanie się z tym filmem, aczkolwiek... Mimo wszystko, jeśli ktoś jeszcze nie miał do czynienia z Kaufmanem, to polecałbym zapoznanie się z takimi dziełami, jak może Adaptacja, być jak John Malkowicz, Zakochany bez pamięci. Synek Doha jest na pewno trudniejsza. I jeszcze z tych grona filmów, które oglądałem, znacznie bardziej polecałbym jeżeli
2: chodzi, to ja, Jeżeli chodzi o mnie, to moim osobistym zdaniem nie mogę polecić tego filmu zdecydowanej większości osób. Nawet no, chociażby przez to, że tak jak powiedział Karol, trzeba, trzeba znać też, um, warto jest poznać wcześniejsze filmy Kaufmana. Więc jeżeli ktoś chce poznać Kaufmana, to warto poznać wcześniejsze filmy i ten jest bardzo specyficznym dziełem, które jest, jest zarezerwowane dla pewnej grupy Osób. Tak naprawdę, wydaje mi się, że on, był, on jest stworzony w taki sposób, że tylko pewne osoby, które mają jakąś wiedzę, które coś wiedzą są w stanie e, cieszyć się tym filmem. Na pewno nie jest to coś, co polecałbym komuś, kto po prostu chce obejrzeć film, ale polecam to komuś, kto ma jakąś e, zwaną akademicką ciekawość i ma na tyle skupienia i takiej determinacji, żeby chcieć analizować filmy, wyszukiwać nawiązania i chcieć zanurzyć się naprawdę głęboko w jakiś film. I jeżeli ktoś jest takim widzem, polecałbym mu i Synek Dacha Nowy York i ten film jako takie coś, nazwijmy to, obowiązkowego, bo takie osoby, które są uważne i wiedzą czego chcą, będą w stanie tym się cieszyć. Dla większości osób osobiście nie, no, raczej nie mogę tego powiedzieć.
1: Ja podzielam jak najbardziej właśnie zdanie Pawła. To jest, to jest doświadczenie filmowe, to nie jest oglądanie filmu tak naprawdę i niesamowitą koncentrację trzeba trzymać. Jeśli ktoś mocno nie lubi główkować, tylko raczej boli prostą przekaz, prostą narrację, to raczej nie zachwyci się i nie ma po co sięgać. Raczej wyłączy ten film pewnie po 30 minutach mniej więcej. No wiadomo, warto pewnie znać co najmniej jedno dzieło Kaufmana, bo akurat to nie będzie jakiś tam populizm, że akurat ten twórca jest dosyć specyficzny w sobie, bo te filmy nie są proste, więc, więc tak, poboczny taki widz, który po prostu chce obejrzeć film, wyłączy go dosyć szybko i nie będzie chciał do niego wracać. Jak najbardziej się zgadzam, znaczy zgadzam. Rozumiem Wasze punkty
0: widzenia. Yy, czyli mamy dwa werdykty na tak i yy, na być może, i jeden werdykt wyraźnie na tak. Więc yy, weź, widzu, yy, weź widzu i słuchaczu, yy, zastanów się, czy warto odpalić ten film. A my w tym momencie robimy króciutką przerwę i przechodzimy na spoilery.
2: Witamy z powrotem w naszym podcaście. Teraz będzie część Spoiler Talk, także mam nadzieję, że nikt nie zaczynał od środka i będziemy spoilerowali sobie I'm Thinking of Ending Things z Netflixa. Może od, od czego zacząć, Karol na przykład? Od, czy, od czego ty byś zaczął coś, co mo, możemy... Skoro już możemy, jesteśmy wolni, możemy zepsuć, co ty byś najpierw powiedział, bo ty najwięcej tego pewnie analizowałeś.
0: Tak, ja najwięcej analizowałem. No, ja jestem największym fanem tego filmu Kaufmana z Was trzech, więc może zacznijmy od tytułu. Zastanawialiście się może, z czym może pora skończyć?
1: Dla mnie myślałem przy obejrzeniu filmu, kompletnie bez yy, myślenia, że to chodzi o samobójstwo. A ten, pierwsza myśl to samobójstwo.
2: A nie chodzi o samobójstwo? W sensie ten e, sprzątacz pod koniec, ten dwoźny, ten on, on pod koniec nie, nie zamarza, przynajmniej tak e, nie, nie zostaje... Dobra, ja osobiście tam widziałem po prostu dużo rzeczy, które wskazywały na to, że on zamarzał, chociażby... Zacznij, tak, to, chociażby to, ja to, tak. wiesz, pozbycie się ubrania, tak, 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 to wskazuje na to. E, dlatego chociażby to, ale myślę, że jeszcze coś jest do tego tytułu. E, ja osobiście myślę, um, że Tutaj chodzi o historię i o twórczość do pewnego stopnia. Z moich obserwacji wynika, że to, co się tam dzieje, to jest to, co robi twórca, kiedy pisze, pisze historię różnego rodzaju. W sensie w momencie, w którym on, te wszystkie elementy się zmieniają. Według niektórych interpretacji jest, jest to po prostu ostatnie sny, czy też ostatnie wyobrażenia tego woźnego, kiedy umiera. Ale ja bym stwierdził, że to jest... On, może nawet w swojej głowie, może dla siebie chciał stworzyć jakąś taką historię. I dlatego nie był pewny. Czasami umieszczał tam elementy filmów romantycznych, które oglądał, czasami je wyrzucał. Parokrotnie zmienił imię bohaterki. I moim zdaniem to właśnie wskazuje, mm, moim zdaniem to właśnie wskazuje na to. A jaka jest y, Wasza opinia?
0: Tak, sceneria, e, która po prostu jest w tym filmie, to tak naprawdę wnętrze jak głowy. No ja się najbardziej z tym zgadzam i że to są po prostu, może nie wspomnienia, ale projekcje jego wspomnień wzbogacone na przykład o różne wyobrażenia, e, które po prostu sobie ten człowiek kreuje. I tak, i to jest e, m, zaraz przed jego śmiercią, ale czy to jest intencjonalne e, samobójstwo nie jestem w stanie do końca tak tego stwierdzić. Możliwe, że tak. Wiele wskazuje na to, że tak, że ten człowiek na samym końcu umiera. No chociażby mamy tą, ten moment, kiedy świnia odprowadza go właściwie na... E, Kiedyś świnia go prowadzi korytarzem szkolnym, a jak wiemy, ta świnia wcześniej pojawiała się we wspomnieniu na farmie, że tutaj właśnie... E, prawdopodobnie ona umarła, że te, tych świn już nie ma. więc I no, poza tym ma podderznięty brzuch, więc myślę, że tam ona go na pewno odprowadza w stronę śmierci. Pytanie, czy to jest intencjonalna, czy to jest być może przypadkowa śmierć. Bo to, że on się m, rozbiera, to nie wiem, czy wiecie, ale w, w syndromach, w czasie, kiedy m, po prostu odmarza człowiek tam. Odmarza człowiek, tak. To, to się rozbiera. Popada w, tak, popada
1: w panikę i się rozbiera. No, tak, tak. Tak, to, to prawda, To słyszałem o tym e, i to jest jednoznaczne, myślę, tutaj nie ma co jakby e, drążyć w tym, tylko tak po prostu jest. I też... No ta, samobójstwo. Tak, tak, tak. I też e, takie stopniowe takie odchodzenie od zmysłów, no i po prostu samobójstwo. E, dla mnie taki moment, który właśnie taki pokazał mi takie właśnie takie majaczenie trochę senne, to było to, że no tutaj mamy tutaj mamy właśnie ta dziewczyna tam wspólna w tym kącie, tutaj rozmawia z tym woźnym i tak potem coś tak i takie dosyć dla mnie dziwne, dynamiczne i takie troszeczkę nie wiadomo z jakiej beczki przejście w ten taniec po prostu z wybrankiem, nie? To dla mnie w korytarzu szkolnym było takie, co jest? Mi się czy ja po prostu coś mi uknęło. Miałem takie dziwne przejście, że tak powiem.
2: Tak, to, to było na pewno. Tak, to trochę. To było na pewno nietypowe no, i moim, e, moim zdaniem e, tu chodziło o, to, o ten chaos, który coraz bardziej się dzieje w głowie osoby, która powoli umiera. To znaczy, na początku ta historia, którą on tam tworzy, ma jeszcze jakiś sens, w którymś momencie stopniowo zatraca się, wraca, po, w tym momencie wychodzi coraz więcej tych. E, najbardziej niezwykłych sytuacji w postaci nie znajdują się w tych miejscach, które są. Zastanawiam się, czy e, dla osób, które umierają, czy, czy, które umarły jakoś tam klinicznie, faktycznie był taki moment, w którym ich, ich mózgi zaczęły coraz bardziej mieszać wszystko to, co się stało, jakieś tam wszystkie doświadczenia, które e, w które na, na początku w jakiś tam, tam sposób jeszcze się łączyły, a później całość się zaczyna, um, zaczęła rozpadać, kiedy już nie mieli, um, nie mieli siły, nazwijmy to, tego, tego składać w swoim mózgu, tylko po prostu ich umierali.
0: Bo jeszcze zaznaczmy sobie, że według m, większości analiz najczęściej się pojawia to, znaczy praktycznie zawsze się pojawia to, że e, Jake tutaj... E, po prostu ten bohater to tak naprawdę jest jakieś wspomnienie z przeszłości tego e, woźnego. No, jakby to, co wspominałem w recenzji, Kaufman utrudnia dojście do tej informacji, bo jakby parę jest takich scen, parę jest takich ujęć, że właściwie można byłoby się tego domyślić, ale nie do końca jest to wiadome. Klarowniejsze by to było w momencie, kiedy by to pokazał wprost. Na przykład jest moment, kiedy bohaterka coś mówi o Jake'u. Jest ten woźny pokaz, pokazany jak... E, nie jest pokazany woźny dokładnie, że on idzie e, korytarzem w szkole, tylko jest jakaś jego taka rozmyta bardzo sylwetka. W momencie, kiedy uważam, że w momencie, kiedy ta sylwetka byłaby pokazana tak w pełni, byłoby wiadomo, że to jest ten woźny i nałożyłyby się te słowa, to byłoby dużo bardziej klarowniejsze i od samego początku większość ludzi złapałoby o co w tym filmie chodzi.
1: Bo tak to mi się wydaje, że ludzie się przez to właśnie pogubili. Ale też nie można powiedzieć, że ojej, jakie to było trudne, bo był taki moment, że Jake nagle stary się zrobił, nie? Troszeczkę no tak, dla mnie to było się... sugestywne i też bardzo już rzecz, która wprost mi to powiedziała, to że kiedy znika z samochodu i po prostu dziewczyna na niego długo czeka i aż sama wchodzi do szkoły, no to on zniknął i ona spotyka tego woźnego. Dla mnie to jest takie przejście jakby symboliczne, że on znika, nie ma go nigdzie, a, a jest ten woźny, bo on chciał po prostu wrócić do tej szkoły, więc dla mnie to się w mojej głowie układa tak, że to było tak sugestywne już wtedy dla mnie, że byłem no, absolutnie pewny tego, nie? I to było proste dla mnie akurat, bardzo jasny sygnał.
2: A szczerze, jak, biorąc pod uwagę na przykład analizę, tą synekdochy którą a, Karol mi polecił, e, motyw e, czasu przesuwającego się w takich dziwnych, niezależnych od siebie e, miejscach wydaje się, e, wydaje się całkiem pasujący. To znaczy e, wyszedł do szkoły na 5 minut, był trochę za, za długo i wraca jako 50-60 paroletni człowiek. To, by w sumie... to
1: też sam Jake mówi z dziewczyną, rozmawiając o tej fizyce kwantowej, że czas to tylko pojęcie względne, no ale jakby tłumaczysz starzenie? No i wiadomo, chodzi o to, że rozważają o takich rzeczach i faktycznie to jakby się dzieje, nie? Że, że czas to troszkę też ma tutaj inne zasady niż nasze w normalnym świecie.
2: Ja mam takie pytanie do Karola, ponieważ on pewnie wie o tym o wiele więcej. Jakie może być e, znaczenie słów e, dziewczyny z e, tego baru mlecznego, czy nie jakkolwiek nazwać to miejsce, kiedy, podpowiedziała, e, kiedy odpowiedziała tej dziewczynie Jayka że nie musisz iść do przodu z czasem, bo to jest rzecz, do której... Od... Może nie, nie zwracają e, uwagi, ale nie
0: ja ci powiem tak, że tam nie jest chyba wskazane bezpośrednio, że nie musisz iść do przodu z czasem. Nie ma wskazane, że z czasem. Mogę się myli mylić, ale jest tam wskazane, że z czasem, na pewno?
2: Aż sprawdzę to później, ale y, był y na pewno tekst, że ona powiedziała y, tej dziewczynie Jake'a wiesz, nie musisz iść. I y, na, na tym, przynajmniej ja tak to zrozumiałem, na tym właśnie, excuse, dla mnie była to po prostu zagadka, co to oznaczało, bo wszyscy tam do pewnego stopnia, czas musi na nas oddziaływać, tak? W jaki sposób to też się łączy z głównym hasłem filmu, czyli ludzie myślą, że są punktami, które idą przez czas, zamiast punktami, które są, stoją w miejscu i czas idzie dookoła nich.
0: Trochę skomplikowałeś to pytanie, a ono jest zasadniczo proste. Ja ci odpowiem na nie tak, że prawdopodobnie odpowiedź jest banalna, jeśli, bo mogę się mylić albo, y, albo czegoś nie pamiętam dokładnie, ale jeśli tam jest y, sama kwestia, że nie musisz iść do przodu, to ja ją rozumiem w taki sposób. Nie musisz się do tego posuwać, nie musisz, Jake, popełniać samobójstwa. To nie, e, e, po prostu rozumiesz jakby, a dlaczego mówi to akurat ta dziewczyna? Dlatego, że ta dziewczyna e, jako jedna, jedyna, jakoś swoim wzrokiem, znaczy e, swoją postawą, tym, że też była gnojona przez e, inne dzieciaki w szkole, po prostu poczuł z nią jako jakiś nić porozumienia, w sensie zrozumiał ją Jake, e, Jake oczywiście dozorca, i po prostu w taki sposób, dlatego ona mu o tym mówi, że nie musisz się do tego posuwać, bo jakby ja to rozumiem w taki sposób, że nie musisz się poddawać. Hej, zobacz, ja też przyżywam katusze w szkole. Jakby rozumiesz, o co mi chodzi.
2: Tak, tak, rozumiem. Zastanawiam się po prostu nad, nad tym, która z tych interpretacji wydaje się właściwa, ale trochę skupiliśmy się, przypadek się tak za bardzo na jednym momencie, który nie, nie musi mieć aż tak dużego tak, znaczenia. Tak, tak, bo
0: bo nie ma zbytnio dużego znaczenia. E, może teraz kwestia e, tego, dlaczego tak się pojawia bardzo dużo różnych nawiązań do dzieł. Bo jakby Nie wiem, czy zauważyliście, no, Dominik pewnie w mniejszym stopniu to zauważył, ale ty, Pawle, czy zauważyłeś, że w tym filmie zdecydowanie więcej jest odniesień do jakichś innych dzieł, do jakiejś muzyki, do jakichś książek, filmów i tak dalej, niż w innych dziełach Kaufmana? Czy ty to czujesz? Czy ty to widzisz? E
2: to znaczy, tak długo aż nie wiedziałem. Czy jest więcej. Tak, tak długo aż nie wiedziałem, nie wiedziałem o tym, nie przeczytałem, to tak fakt. Muszę teraz stwierdzić, że tak, faktycznie jest ich o wiele więcej. I teraz, kiedy dowiedziałem się, ile ich tak naprawdę jest, to faktycznie nie było chyba, kiedy przeglądałem też tej analizy synekdochy, nie było tam też tych właśnie, nie było tego tak dużo po prostu, bo to jest mimo wszystko, no to zapór.
0: A jak po prostu się pojawiały jakieś smaczki typu, nie wiem, jedna bohaterka czytała w poszukiwaniu straconego czasu Prusta, to no to były właśnie smaczki i one dotyczyły raczej takiej spornej analizy tekstu, a tutaj mam, mam wrażenie, że tego się pojawiało za dużo. Jakie może być na to wytłumaczenie? Wydaje mi się, że to też mamy właśnie Jayka Dozorce, który projektuje swój świat wewnątrz głowy, zaraz przed samobójstwem. I on sobie wymarzył pewnie jakąś dziewczynę, która na przykład
1: zna te same wiersze, co ona. Co, co jest on. takie podsumowanie jego y, chłonięcia tej kultury, y, tego wszystkiego. I dlatego jest tak tego dużo, nie? Może po raz tym skończyć, żeby po prostu podsumować to wszystko, nie? Kaufman też wyszedł z takiego założenia, że pozbieram tą, taki tytuł dać i po prostu pozbierać jeszcze i więcej, jeszcze więcej nawiązać, żeby po prostu też przytłoczyć, ale to właśnie to jest takie podsumowanie, przed tym samobójstwem po prostu podsumowanie i tworzenie sobie właśnie tego, taki zlepek po prostu z bitki. Dzieł, które najbardziej właśnie uderzyły w ciebie, po prostu, które też oddziaływały na ciebie przez całe życie.
0: Tylko że też. Tak, i przede wszystkim e, e, czekaj jeszcze tak. E, przede wszystkim to jest jeszcze właśnie projektowane na tą dziewczynę, czyli on, e, czyli moja idealna partnerka znałaby ten wiersz moja idealna partnerka wiedziałaby o moich e, odniesieniach takich na przykład do kobiety pod presją. Nie? I o to właśnie chodzi, nie? Że, że trochę jest ta projekcja na tą wymarzoną partnerkę, na tą dziewczynę
2: Jake'a? To znaczy osobiście bym się nad tym zastanawiał, bo um, w pierwszej scenie, chyba w pierwszej scenie, w której jest takie wyraźne nawiązanie literackie do wiersza, podczas której um, dziewczyna um, czyta wiersz, który przedstawia jako swój własny, um, to nie jest to wiersz jej, tylko to jest wiersz faktycznie istniejącej, istniejącej autorki. I tak się zastanawiam, e, przecież by pod tym kątem, co w takim razie może to znaczyć, czy być może nasz główny bohater chciałby być związany z kimś, kto jest, e, kto jest jakimś słynnym autorem albo kimś takim. Zastanawiam się też, czy to nie jest tak, że po prostu e, nawet nie on, tylko Charlie Kaufman wprowadza, nawet nie, przepraszam, nawet nie Jake, tylko Charlie Kaufman wprowadza te wszystkie rzeczy, bo jak teraz o tym myślę, to e, nie mamy chyba scen, podczas których e, woźny w jakiś tam szczególny sposób e, łączy się z kulturą, znaczy on ogląda filmy, a ten film, który ogląda, to on jest... E, on jest dosyć prostą, romantyczną, taką trochę bajką, która... Nos... I,
0: ja. jakoś... I jeszcze, za za... jeszcze taki smaczek, że tam mamy po prostu konkretnego reżysera, krytykę na konkretnego reżysera, czyli na Roberta Zamykisa.
2: Dokładnie. I też wydaje mi się, że w, w takim razie tak trochę ciężko byłoby, żeby osoba k... w... nazwać a tego typu osoba widziała i znała tyle różnych esejów, tyle różnych dzieł kultury, tyle różnych rzeczy omawiających to, co się dzieje z ludzką psychiką.
0: Ale powiem ci, że zdziwiłbyś się, bo może to być ktoś, tym bardziej, że weź pod względem, weź pod uwagę, jak wygląda system edukacji w Ameryce. Tam za studia wyższe musisz płacić, dlatego na przykład ludzie, którzy są ambitni, ale którzy nie mają kasy, po prostu muszą y, zrezygnować z tej edukacji i na przykład doszkalają się, dlatego wie, tak wiele na przykład kursów jest w Ameryce, bo ludzie doszkalają się na własną rękę i dlatego taki na przykład dozorca, taki Jake, mógł mieć ambicje kiedyś tam, że na przykład, nie wiem, chciał studiować literaturę, chciał studiować, e, chciał być poetą, e, chciał studiować e, fizykę a, e, i e, dlatego to też trochę pro. E, wykonuje projekcje na swojej partnerce, tak mi się przynajmniej wydaje. Tego, co on przez całe życie sobie zbierał jako ambicje, a które nie mógł zrealizować. i mógł Na pewno przez... tak jest.
1: Na pewno tak jest. Bo docinanie I... tych rodziców na każdym po prostu kroku, to jest cały czas, kurde, ile ja mogłem zrobić, to chciałem zrobić, a nie zrobiłem i teraz jeszcze mi rodzice docinają. To jest, wszystko się fajnie składa, to o czym mówisz właśnie. Tak, y jeszcze jedna kwestia, bo wydaje mi się
0: bardzo interesujące, że Charlie Kaufman tak bardzo wchodzi w dialog z kulturą popularną. Tam nawet w pewnym momencie i, i z filmem, i z kinem, i no, no przede wszystkim z kinem. Y I tam jest nawet y stwierdzenie takie, że filmy, kino jest jak wirus wchodzić do umysłu i tam zostaje. Nie? Jakby... Tak samo po, podjąć to z, z taką krytyką zemekisa, że on robi infantylne filmy, czy chociażby z przeckliwą końcówką, y, gdzie tam po prostu wygłasza y, y, mowę z okazji otrzymania nobla i odśpiewuje y, piosenkę z y, chyba Oklahomy, która się wcześniej pojawia, y, jest wspomniana w filmie. I no właśnie, jak wy to rozumiecie, czy to, jest, czy to się spaja jakoś z główną wizją filmu, ta krytyka na popkulturę, na kino?
1: Ze mnie, y, dla mnie właśnie najdziwniejsze, najdziwniejsze, niepasujące momenty i obawiące mnie to właśnie był ten taniec y, w, w tak jakby taki po prostu nie wiadomo skąd, nie? I właśnie ta ten przemowa, okej, okay, ale właśnie ta, ten śpiew na koniec to było takie... No po prostu kręcenie sobie beki, że ale napompo, napompowana chwila, a to o teraz zacznie śpiewać w ogóle, tak sobie, nie? To było właśnie w, taki, ta krytyka właśnie, tak jak mów, mówię już wcześniej na Zemekisa, tak dopierdzielić właśnie, e, nie tak jak znaczy, właśnie rodzice... Znaczy e, wróćmy, czekaj, czekaj,
0: czekaj, ja cię poprawię od razu, Rona Howarda, dlatego tak, że... Howard, listy... Howard
1: zrobił piękny umysł, tak, wiem, tak, ale tak. Zemekis, ogólnie mówię już wcześniej o Zemekisie ogólnie. E, i to właśnie takie te puste wydmuszki to zostały obśmiane w ten sposób, nie, że tu taki film niby pseudointelektualny, coś a tu nagle jakieś tańczenie śmieszne nie wiadomo skąd, albo to albo śpiewanie, że też pokazanie takiego troszeczkę że zwłaszczamy po prostu film, bo nie wiem, bo będzie za, za ten za trudny, to, to musimy coś głupiego dać, coś prostego, żeby. A, żeby ci mniej mądrzejści się po prostu nacieszyli, nie? Że, ale mają momencie śmieszne, fajne.
0: Ja bym bardziej powiedział, że to jest takie przekucie baloniku, patetyzmu bardziej niż y, trudności filmu, wiesz? Y, tak uściślimy to, że po prostu w pewnym momencie robiło się zbyt patetycznie, więc musimy to scenę tańca, albo nie wiem, nagle dziewczyna robi dziwne gesty Mabel z y, kobiety pod presją, albo y, właśnie tak jak mówiłeś na sam koniec głęboka przemowa e, uznana przez licznych krytyków za po prostu skliwą. Jakby nie wiem, czy wiecie, jaka była recepcja Pięknego Umysłu, że Piękny Umysł w ogóle ludzie się dość, dość trochę oburzyli na to, że on wygrał Oscara właśnie przez to, że e, romantyzuje e, choroby umysłowe i tak dalej, i tak e, dalej. I właśnie chodzi też o to, że oberwało się przemowie i wydaje mi się, że no, to jest ewidentne, że Kaufman próbuje się e, naśmiewać, tylko moje pytanie jest zasadne, bo ja nie umiem na to odpowiedzieć, czy właściwym było i czy pasuje to do całego tonu filmu ta krytyka właśnie pod kultury kina. Mi się wydaje, że to ni cholery nie przystaje i te momenty mogły spokojnie
1: spokojnie z filmu wylecieć. Tak, dla mnie kompletnie to jest dziwne i niepotrzebne i to jest ewidentnie po prostu takie zabawienie się To tym, znaczy,
2: bo... moim zdaniem, jeżeli już powiedzieliśmy, że ten Jake, woźny, jest w jakiś sposób zaangażowany w kulturę, to zauważmy, że i umieszcza to w swoim, w swoim śnie, to już dobrze pamiętam Kaufman podczas jednego ze swoich wywiadów miał moment, w którym nawet nie wywiadów, podczas jednego ze swoich wykładów miał moment, w którym e, z takim trochę zdenerwowaniem powiedział, że e, musimy nie możemy sobie żartować e, z tego, e, ze, w, ze wpływu kultury na to, co się dzieje z nami w naszych domach, z tego, jak bardzo jesteśmy na tym skupieni, z tego, jak bardzo po części jesteśmy ograniczani przez cały czas tylko siedzenie przed ekranem i pochłanianie dużych ilości różnego rodzaju kultury. Dlatego wydaje mi się, że tak dosyć pasująco, jeżeli faktycznie jego wizje pod sam koniec były, pod sam koniec życia tego woźnego były wypełnione różnego rodzaju, nazwijmy to taką, kulturową półtrywią, to wydaje mi się, że to było dosyć, by wpasowywało się w ten Element, w którym Kaufman chce pokazać, jak bardzo na takich ludzi różnego rodzaju rzeczy, które no właśnie mogą się wydać dziwne, albo nie, niepotrzebne mogą na nich wpływać.
0: Ja twój punkt widzenia jak najbardziej rozumiem. Po części go może nawet podzielam, tylko musimy wziąć jedną e, klamrę i musimy zrobić jedno zasadnicze założenie. E, <grym> I to będzie znowu poziom meta, bo e, według mnie, jeśli coś takiego zakładasz, no to musisz automatycznie zakładać, że e, Charlie Kaufman projektuje swoją osobę na osobie Jake'a, a ten z kolei projektuje e, e, swoje wyobrażenia na dziewczynie i świecie dookoła. Czy takie coś chcesz zakładać?
2: Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, biorąc pod uwagę, jakie rzeczy działy się w, w filmach Kaufmana. E, Zresztą, chociażby w synek, synek Dochy chyba też mogę dla w tym, w tym fragmencie, tak, mam oczywiście. nadzieję. W synek, do, w synek Docha Nowy Jork też były nawet tak proste i oczywiste rzeczy jak to, że i Kaufman i, i główny bohater są scenarzystami, tak? Reżyserami, zajmują się filmem i to, co, to, co ich łączy. Też różnego rodzaju nazwijmy to w, Chociażby w adaptacji, w której no jest bardzo bezpośrednio powiedziane, że postać Nicolasa Cage'a to jest no dosłownie Charlie Kaufman on jest tam bezpośrednio wprowadzony. Także nie zdziwiłbym się, gdyby on faktycznie do pewnego stopnia czuł się trochę jak ten... Um znając jego humor i jego, jego życie z tych filmów, że on czuje się do pewnego stopnia trochę jak ten, jak ten woźni, jak taki nie do końca spełniony artysta, który już tyle, tyle się narobił, ale dalej jest mu mało i dalej próbuje stworzyć coś, co będzie, co będzie dobre, ale prawdopodobnie umrze za nim cokolwiek, zanim wykona to, co naprawdę chciał.
1: Okej, okay, jak najbardziej
0: rozumiem twój ten, aczkolwiek lekko się z nim nie zgadzam. Znaczy tam na pewno znajdują się elementy Charlie'ego Kaufmana, bo jak on stwierdza w wielu wywiadach, jego filmy opowiadają o nim samym i tak rzeczywiście pewnie jest, aczkolwiek myślę, że bo jaki był cel mojego pytania? Mój ce cel mojego pytania było o to, czy tak jakby w pełni projektuje swoją osobę Kaufman na Jake'u, może oddaje wszystkie jego e, rzeczy, ale ja się z tym nie zgadzam, jakby okej, okay. Kaufman może nie projektuje sam siebie, tylko projektuje coś, co jest ludzkie, czyli e, no, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie żałował czegoś, że nie zrobił w danym momencie, że nie wiem, że nie podbił do tej dziewczyny i jej nie spróbował poderwać. Czy y, na przykład nie wspomina sobie, o, jaki ja to dobry film obejrzałem, o, jaki to, jaka to była wspaniała książka, fajnie byłoby z y, kimś o tym podyskutować, ale niestety nie mam z kim. Nie, czu nie czujecie tego, że coś takiego po prostu chce nam przekazać Kaufman, że to jest dla nas wszystkich uniwersalne?
2: E, tak, i właśnie to, to by też moim zdaniem trochę łączyło się właśnie z, e, z, tym, co mówił, z tym, co mówił w swoim wywiadzie, jeszcze raz, w wykładzie, e, na temat e, tego, w jaki sposób kultura wpływa na nas, e, na nas wszystkich. I myślę, że to też faktycznie jest... Teraz jak o tym myślę, my że może jest to trochę bardziej element niż, niż wyłącznie Charlie Kaufman.
1: Tak, ja się zgadzam, że to nie jest tylko wyłącznie Charlie. To by było za bardzo ograniczające też dla tak otwartego umysłu, jakim on jest. A tak chciałbym jeszcze was zapytać, jaki był dla was taki dyskomfortowy najbardziej moment, taki, w którym się oczywiście tak niepewnie, ja właśnie przytoczę tutaj właśnie kupowanie tych lodów. Dla mnie była to taka zimna e, i tak po prostu niezręczna, nieprzyjemna e, scena, bo też trochę jakby to interpretowałem, że on chciał się trochę zmierzyć z tymi dziewczynami, na przykład, które mu dokuczały w szkole, ale jednak nie do końca. Ja jakieś zimno poczułem strasznie e, w tej scenie. A wy jakie macie takie właśnie sceny w tym filmie?
0: Ja wskażę może element, a nie scenę, bo ja ogólnie lubię to, jak się pojawiają w tym filmie aberracje, takie, które pokazują pęknięcia właściwie na um, tych scen, nie, że możemy się domyślać, że to jest w czyjejś głowie. I jednym z takich elementów jest ten pies z niekończąco, Czepiącą się głową.
2: Kręcący się pies, właśnie to Kr miałem powiedzieć. to jest
0: Kręcący się pies. To jest tak cholernie niepokojące. Jakby dla mnie tym bardziej jest niepokojące, e, dlatego, że jak, jak, Chan jak chandler z przyjaciół, ja nie lubię psów, może one mnie aż tak bardzo nie przerażają, ale po prostu za nimi nie przypadam. Może jest jakiś element strachu w tym, ale po prostu ta scena, ten element to jest tak kręcający się w umysł. To jest taka śruba, która bierze i rozwala ci łeb od środka. Naprawdę, to jest tak mocne. To jest coś, co nie pasuje ogólnie do całego obrazka w momencie, kiedy jeszcze nie wiemy do końca, o czym jest film, nie? że to jest projekcja, a które tak cholernie pasuje, że to jest aż niemożliwe. To jest aż... Niepokojące. Nie wiem, czy znacie koncepcję oka kaczki Lynch'a. Przypomnij. To jest to, że kaczka nie byłaby idealna, gdyby nie jej oko. Że musi być jakiś element drobno niepasujący do po prostu do całej reszty, żeby obraz był piękniejszy. I tu wydaje mi się, że przez ten element. E, który jest dosyć niepokojący, ten film staje się piękniejszy, bo to jest śruba, która mi została w głowie na długo po obejrzeniu tego filmu.
2: Mi osobiście inny moment, może jestem człowiekiem, który e, jest e, to bardziej przybity przez różnego rodzaju rzeczy bardziej fizyczne e, i to był moment, w którym, e, w którym nasza bohaterka zobaczyła ogromny kawałek świńskiej szynki e, leżącej na, na stole. Po opowieści swojego chłopaka o świniach, które zgniły po prostu i musiały zostać uśpione. słyszymy tekst, że wszystko jest tutaj zrobione na kompletnie świeżo i wzięte z farmy. No to ciekawe, skąd, no. ciekawe, skąd pochodziła ta szynka. Dlatego to był moment, I nikt, na to, nikt na to nie zareagował. Ona nawet przez moment nie miała takiego pomysłu, żeby powiedzieć a skąd się to wzięło, tak, i tak dalej? Prawdopodobnie też bym nie powiedział, ale myśl, że um, oni w jakiś sposób zużyli te na wpół zgniłe i umierające świnie do, do tego wydaje mi się dosyć, Wydawało mi się wtedy dosyć coś po prostu nie, niepokojąca, kiedy zauważyłem to. To było dosłownie jedno zdanie, które sprawiło, um, aha, dobra, to tutaj dzieje się naprawdę coś zdecydowanie. Um, zdecydowanie niepokojącego, jeżeli mowa o a jeżeli mowa o psie, to szczerze mówiąc, ja chciałem użyć tego psa jako taki trochę żart, ale widzę, że ciebie faktycznie ten element w jakiś tam sposób rozebrał psychicznie i stwierdziłeś, że tutaj dzieje się coś naprawdę niepokojącego.
0: Jak mówisz właśnie o, tejś, o tych świniach i o tej szynce, ja ci powiem, że zupełnie tego nie zauważyłem, ale to jest jakiś taki Urok filmów Kaufmana, że one dzieją się w takich szczegółach. I moglibyśmy ten film rozkładać na czynniki pierwsze całymi godzinami, bo jest o czym rozmawiać. Ja uważam, że jest o czym rozmawiać, nawet jak się za jego filmami nie przepada. Nawet jeśli się uważa, że to trochę jest nieudany film, to jest... I to jest piękne w kulturze i to jest piękne m.in. w Charlie Kaufmanie, że o jego filmach można rozmawiać godzinami. Niemniej jednak tu chyba możemy już postawić sobie klamrę i powoli przychodzić do końca. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy, naszych widzów usatysfakcjonowało nasz spoiler talk. Może trochę rozjaśniło coś w umysłach, może trochę y, skonfrontowali swoje wrażenia takie spoilerowe z y, naszymi i y, dziękujemy, że w ogóle byliście z nami, słuchaliście nas, mówili do was filmowi fanatycy, czyli
1: Karol Rębisz, Dominik dzieci i Paweł Pragłowski. Trzymajcie się, cześć. Do następnego, cześć. Do następnego.